0: El moralismo nunca fue el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Nunca fue el mensaje del Mesías. Nunca es el mensaje de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Porque cuando todo se ha dicho y hecho, escuche lo que Isaías dijo. Toda vuestra justicia son como trapos de inmundicia.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El pecado en nuestra cultura puede ser comparado a las malas hierbas del jardín. Para poder eliminarlas, no puede hacerlo superficialmente, debe tratarlo desde la raíz. Pero cuando se trata de la maldad de nuestro país, ¿cuál es la mejor manera de tratar de raíz los males de nuestra sociedad? John MacArthur le da una mirada a la raíz espiritual del asunto conforme considera los peligros del moralismo. Parte de la serie, ¿Puede Dios bendecir a Estados Unidos? Aquí, en Gracia a Vosotros.
0: Una de las responsabilidades que un predicador tiene es traer la palabra de Dios a la iglesia y al mundo y dar a Dios una voz para aclarar y discernir diferentes asuntos. Entonces, por un lado, somos llamados a la exposición de las Escrituras, explicando la Biblia versículo a versículo, libro tras libro. Pero por otro lado también somos llamados a hablar de los asuntos que enfrentamos en nuestra época que nos afectan y traer la verdad de Dios para evaluar la situación. Tengo la responsabilidad de hacer lo último, de hablar de un tema. Y para comenzar quiero leer una porción de las Escrituras... Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 5. No voy a realizar una exposición de este pasaje, pero quiero leerla porque quiero que esté en su mente. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. Uno de los grandes pasajes en toda la Biblia que define nuestra prioridad y responsabilidad, deberes y mandato como creyentes. Este pasaje presenta la responsabilidad que los cristianos tienen en el mundo. Comenzando en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Simplemente un comentario. Las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Cuando una persona es una nueva criatura en Cristo. Eso es lo que hace la diferencia en la vida de la gente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sin argumento, es claro lo que ese pasaje dice. Que la vida nueva está relacionada con estar en Cristo. Que Dios ha buscado reconciliar a pecadores consigo mismo mediante Cristo. Y en esa reconciliación producir una nueva criatura en la que todo es nuevo. Esa realidad gloriosa es reconciliación con Dios. Y Dios nos ha dado, según el versículo 18, el ministerio de la reconciliación. En el versículo 19 nos ha dado la palabra o el mensaje de la reconciliación. Nosotros entonces somos embajadores de Cristo y de ningún otro. Y Dios está rogando mediante nosotros a los pecadores para que se reconcilen con Dios mediante Cristo. El mismo a quien hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sin ausencia alguna de claridad, sin argumento alguno, ahí se encuentra el mandato para el cristiano en el mundo. El ministerio de la reconciliación con Dios mediante Cristo lo cual trae justicia, transformación y una nueva criatura. No obstante, en la actualidad en el cristianismo, en su elemento evangélico, existe un énfasis en otro tipo de esfuerzo. Es un esfuerzo por producir moralidad. Y esto está creciendo rápidamente. A lo largo de los años he hablado del tema en varias ocasiones, pero parece como si necesita volver a ser evaluado porque el interés se está incrementando en la actualidad. Hay un llamado a que los cristianos se involucren en llamar a nuestra nación a un nivel más elevado de moralidad, en involucrarnos con toda nuestra energía y con todos nuestros recursos, todo nuestro tiempo y dinero, en un esfuerzo político, mediante los medios masivos de comunicación, mediante grupos de presión, para cambiar la moralidad de nuestro país. Muchos cristianos están involucrando en este esfuerzo. En el año 2000 escribió un libro llamado ¿Por qué el gobierno no lo puede salvar? Pudo haber sido titulado de diferentes maneras. Ese es el título que la Casa de Publicaciones escogió, ¿Por qué el gobierno no lo puede salvar? Y lo que me veo tentado a decir en lo que quizás podrá ser un título sarcástico habría sido, si usted está hablando del asunto de la salvación, el gobierno no va a ayudar. Pero realmente estaba tratando de decir, y lo dije en el libro, que para los cristianos el mandato no tiene que ver con algún tipo de moralidad cultural. El mandato tiene que ver con la salvación y el gobierno no juega función alguna. Bueno, el libro no generó mucho interés no muchas personas lo compraron, inclusive pocos lo leyeron, aunque llevaba un mensaje bíblico importante de que el mandato para los cristianos es lo que acabamos de leer. Es el ministerio de la reconciliación, es la palabra de la reconciliación. No es moralidad lo que predicamos, es reconciliación con Dios mediante Cristo. Testimonio del Evangelio. En ese libro expresé preocupación con respecto a la cultura moralmente destrozada en la que vivimos, no hay duda al respecto, Ciertamente no agrada a Dios, no agrada a los creyentes, ciertamente no me agrada a mí. Y expresé el hecho de que debemos desear la virtud y debemos desear la integridad y debemos desear la honestidad y la moralidad. Y esas cosas expresan la voluntad de Dios y la ley de Dios. Ciertamente, en toda manera y en toda oportunidad, yo apoyo una moralidad bíblica ¿Qué cristiano podría ser menos que eso? Es nuestra responsabilidad el confrontar el pecado, el evaluar el pecado, el llamarlo lo que es, exhibirlo y atacarlo. ¿Qué predicador, qué cristiano podría ser menos que eso? Ese realmente no es el punto. No tiene que ver si estamos en contra de la inmoralidad. Claro que estamos en contra de la inmoralidad. Tiene que ver con qué vemos como la solución. Ese es el punto. Claro que deseamos que la virtud verdadera y duradera caracterice a la gente. Claro que deseamos la justicia en lugar de la injusticia. Pero el punto es, ¿cómo llegamos ahí? Para muchos, en la profesión cristiana, en la actualidad, en la política, en los medios masivos de comunicación, en los grupos políticos de presión política, la intimidación pública se han convertido en los medios. Gastar millones de dólares en elecciones en eventos que tienen que ver con medios masivos de comunicación, una lista casi interminable de grupos de presión política, el esfuerzo se está haciendo por limpiar superficialmente Estados Unidos. Pero la pregunta tiene que ser hecha, ¿es esta la solución? ¿Es este el mandato cristiano? Hay gente que cree que si Estados Unidos se vuelve moral, Dios bendecirá a Estados Unidos. Hay personas que creen que si Estados Unidos se vuelve moral y religioso, entonces Dios bendecirá doblemente a Estados Unidos. Entonces, coloquemos de regreso a Dios en el discurso público. Coloquemos de regreso la oración en las escuelas. Coloquemos los diez mandamientos en la pared, en lugares públicos donde sesionan las cortes detengamos el aborto, detengamos la homosexualidad que inunda todo lugar, detengamos la pornografía, etc. Y si tan solo podemos traer algún tipo de moralidad y mejor aún, algún tipo de compromiso con Dios, entonces seremos bendecidos. Bueno, permítame explicar un punto muy claro desde el principio aquí. La moralidad y la religión no invitarán o asegurarán la bendición de Dios. Nunca lo han hecho y nunca lo harán. Un Estados Unidos más moral, un Estados Unidos más moral y más religioso no avanza en el favor divino ni un centímetro. Un Estados Unidos más moral y más religioso no escapará del juicio divino Así como el judaísmo fariseo en el tiempo de Jesús no escapó del juicio devastador de Dios en el 70 después de Cristo, cuando cientos de miles de judíos fueron matados por los romanos impíos. Y Jesús advirtió de eso en varias ocasiones. Solo hay una cosa que Dios bendice. Solo una. Y esta es que Él bendice la fe salvadora en y amor hacia su Hijo, el Señor Jesucristo. Eso es lo único que Él bendice. Cualquier persona que no cree en y ama al Señor Jesucristo está entre los maldecidos. ¿Verdad? Como cristianos, claro que estamos a favor de la moralidad. No estamos a favor de la inmoralidad. Y podemos hacer algo de bien a nivel tópico, a cierto nivel superficial. Podemos, mediante medios políticos, debido a que vivimos en una república y en una democracia, podemos mitigar la indecencia pública en ciertas maneras, podemos mitigar el escándalo público, podemos usar nuestros privilegios democráticos, pero eso no contribuye al favor divino ni a nivel individual o colectivo. De hecho, en 1 Corintios 16, 22, se dice de manera clara, «Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema, maldecido, juzgado, condenado. Bueno, eso en cierta manera le presenta a usted el panorama. Y algunas de esas verdades están en mi libro ¿Por qué el Gobierno no lo puede salvar? Bueno, parece como si hasta donde yo puedo ver, difícilmente alguien leyó mi libro, pero eso está bien. Un hombre lo leyó y escribió un libro en contra de ese libro. Fui atacado seriamente por parte de un escritor quien cuestionó la verdad de mi libro y también eh, aparentemente cuestionó mi valentía porque no adopto posturas en el mundo político. Y entonces quizás el libro ahora va a tener un mejor impacto ahora que está bajo ataque. El nuevo libro en contra de este libro está siendo leído mucho y entonces se me ha pedido que responda a él. Entonces esta es mi respuesta. No estoy en contra de esas personas que odian la maldad y la impiedad. Yo estoy entre ellos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la solución. Es algo así como 1 Timoteo 4.8 Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Teniendo promesa para esta vida presente y para la venidera. Digo, ¿Voy entonces a pasar todo mi tiempo en trabajar con la gente a algún nivel de disciplina corporal en cierta manera para refrenarlos de hacer lo que sus naturalezas caídas de manera fácil hace? ¿Voy a preocuparme por la conducta superficial de la gente o voy a entregarme a esa piedad que es útil para todas las cosas, la piedad verdadera del alma que está conectada con la vida eterna? Es una cuestión de cuál es nuestro mandato y en dónde debe estar enfocada nuestra energía. Pero cuando usted es arrastrado por esto y esto se convierte en la meta que consume su vida en el nombre, entre comillas, del cristianismo, usted está seriamente apuntando en una dirección equivocada. Muchos cristianos profesantes están consumidos con el asunto de la moralidad pública. Hay un esfuerzo nuevo y creciente de lo que ahora se llama la derecha religiosa. Es algo así como... Puedo decirlo históricamente, una especie de neoliberalismo. No fueron hace muchos años atrás, cuando aquellos de nosotros que somos fundamentalistas, y usted ya no puede usar esa palabra, o alguien va a pensar que usted es un terrorista islámico, salen nuevas palabras cada día, pero hace años atrás... Nosotros, los que éramos creyentes en la palabra de Dios, creo que tenemos que usar una frase, estábamos condenando a los liberales, las denominaciones liberales que se habían vuelto liberales y habían reemplazado el Evangelio Salvador con el Evangelio Social. Y yo crecí en una era en mi preparación de seminario cuando el ataque fuerte de aquellos que creían la Biblia era en contra de los liberales, que habían reemplazado el Evangelio Salvador y el Evangelio Social. Y ahora en los evangélicos tenemos lo que es un neoliberalismo, en donde la gente está haciendo un lado el evangelio salvador de nuevo a cambio de un evangelio social. Pero la moralidad, le advierto, la moralidad condena así como la inmoralidad. Y la moralidad no trae la bendición divina. Jesús confrontó de frente a la gente más moral a nivel superficial en su mundo, la gente más religiosa en su mundo, los fariseos y los escribas. Y Él usó las palabras más fuertes, más intensas en contra de la derecha religiosa de su día. Mateo 23, Jesús se dirigió a los líderes religiosos de su época, la gente moral, la gente que eran los que guardaban de manera minuciosa la ley de Dios y la tradición humana y les dice en el versículo 13, ay, lo cual quiere decir condenación, juicio, están maldecidos, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 14, repite eso. Versículo 15, lo repite. Versículo 16, hay de vosotros, guías ciegos. Versículo 17, necios y ciegos. Versículo 19, hombres ciegos. Versículo 23, hay de vosotros, de nuevo escribas y fariseos. Versículo 24, guías ciegos. 25, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 26, ciegos, fariseos. 27, hay de vosotros, escribas y fariseos. Y así sigue en el resto del capítulo. Después, al final del capítulo, él dice, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas, apedrás a los que te son enviados, versículo 38, él dice, tu casa será dejada. Y él estaba viendo hacia adelante la destrucción del 70 después de Cristo, como también al juicio espiritual profundo. Jesús nunca usó palabras como esas contra los que eran expulsados, aislados por la sociedad, las prostitutas, los criminales. De hecho, Jesús pasó su tiempo con esas personas, los parias de su época, los recaudadores de impuestos, y dijeron que Jesús era un glotón y borracho y un amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. La derecha religiosa fue la que llamó así a Jesús. El moralismo nunca fue el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, nunca fue el mensaje del Mesías Nunca es el mensaje de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, nunca ha sido el mensaje de Dios al mundo, porque cuando todo se ha dicho y hecho, escuche lo que Isaías dijo, toda vuestra justicia son como trapos de inmundicia. Romanos capítulo tres es un capítulo muy importante porque describe la condición de la impiedad humana. Y en el capítulo 3, versículo 10, dice, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, sea cual sea la justicia imaginaria que los hombres tienen, sea cual sea la moralidad superficial que pueda mostrar, al final no son justos delante de Dios. No les gana nada, nada. No hay nadie quien sea lo suficientemente bueno. No hay ni siquiera uno, versículo 12, dice. Toda persona, versículo 19, dice... Toda persona bajo la ley, toda persona que vive según la ley a un grado u otro descubrirá que sus bocas son cerradas, que no tienen defensa y que el mundo entero es responsable y culpable delante de Dios porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado a sus ojos. Entonces lo vuelvo a decir usted puede volverse moral, usted puede cambiar, usted sabe usted puede voltear su vida y tener algún tipo de lo que solía ser llamado el volverse a armar moralmente, atravesar por una crisis y decidir que se va a alejar de vivir una vida inmoral o que usted va a comenzar a vivir una vida mejor, una vida más limpia, limpiar su vida. Y eso no sirve de nada en su relación con Dios en absoluto. Escuche, el mensaje bíblico no es que la humanidad está dividida entre los morales y los inmorales, o que la humanidad está dividida entre los buenos y los malos, o que la humanidad está dividida entre los virtuosos y los impíos. El mensaje de la Biblia es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y que no hay división. Todos son inmorales, malos, e impíos. Es solo cuestión de grado o tipo o manifestación. Sea cual sea el grado externo de moralidad de alguien, Fuera cual fuera el grado de moralidad externo de alguien, todos son pecadores condenados que se dirigen al infierno. Usted podría ser el fariseo más moral en Israel. Usted podría ser el rabino más moral. Usted podría ser el clero más moral. Usted lo puede tomar a partir de ahí. El mormón que vive de manera limpia, con justicia propia, y usted va al infierno con las prostitutas. A menos de que usted se haya reconciliado con Dios mediante su Hijo Jesucristo, y después si usted se ha reconciliado con Dios mediante su Hijo Jesucristo, usted se volverá una nueva criatura y las conductas antiguas son reemplazadas por las nuevas. Entonces, si queremos cambio, ¿cuál es el medio? La moralidad no salva a nadie. La moralidad no demanda la bendición de Dios. En Romanos 2, 11 y 12, dice, porque no hay parcialidad con Dios. Eso se oye como una especie de afirmación llena de esperanza al principio. Porque no hay parcialidad con Dios, pero escuche esto. Pero todos los que han pecado sin la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. ¿Sabe lo que eso dice? Dice, sea cual sea su relación con la ley de Dios, no le importa a él. No le importa a él. Porque usted no puede guardar la ley para satisfacerlo. Porque, como aprendemos en Gálatas 3, si usted viola la ley, en un punto usted ha violado la ley entera. Romanos 10, Pablo dijo que los judíos, al no entender la justicia de Dios, buscan establecer su propia justicia. Y él dice que tienen celo por Dios, pero no según ciencia o conocimiento. Entonces, usted podría tener la idea de que tratar de moralizar al país es algún... Esfuerzo noble. Y voy a admitir que una sociedad más moral haría la vida más fácil en cierta manera. Pero, ¿cómo obtiene usted eso? ¿Cómo producir eso? No mediante la política. No somos un reino de políticos, somos un reino de sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Él es un reconciliador. Traemos a la gente a Dios mediante Cristo. Ahora, acabo de comenzar a pensar y hablar con algunas de las personas con las que trabajo acerca de algunos de estos asuntos y escribí algunos de los peligros de este esfuerzo de moralidad cultural. La moralidad cultural, en primer lugar, y le voy a dar algunos de estos peligros para que pueda escribirlos conforme avanzamos. No es nuestra comisión, no es nuestra comisión. Acabamos de leer 2 Corintios 5, 17 al 20, el cual es nuestra comisión. Podemos añadir Mateo 28, 19 y 20, o algunos de los otros pasajes de la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No es nuestra comisión. Entonces, desde el principio, estamos haciendo algo que Dios no nos ha mandado hacer. Esto entonces se convierte en una actividad que nos distrae. ¿Y quién es? ¿El que nos quiere distraer? En segundo lugar, desperdicia cantidades inmensas de recursos preciados, tiempo, dinero, energía humana. Los desperdicia. No importa si usted se va al infierno como una prostituta o como un policía. Solo importa que usted se va al infierno. Todo este esfuerzo por limpiar Estados Unidos... ¿Podrá el leopardo cambiar? sus manchas? ¿Puede el etíope cambiar su piel? Así lo dice el profeta. ¿Puede usted convertirse en algo diferente de lo que usted es? Simplemente es un desperdicio de recursos. Efesios 5:16 dice aprovechen al máximo su tiempo porque los días son malos y entiendan cuál es la voluntad del Señor y no sean necios y quiero decirle, yo sé cuál es la voluntad del Señor porque está aquí presentada. Es predicar el mensaje de la reconciliación, es predicar el Evangelio. Esa es la voluntad del Señor. Y hacer algo más es ser necio, desperdiciar tiempo. No estoy interesado en hacer que este país sea moral. Estoy interesado en traer a la gente el conocimiento salvador de Jesucristo para que Él pueda darles vida y entonces puedan ellos volverse morales. En tercer lugar, este esfuerzo por buscar la moralidad cultural, termina fracasando de manera inevitable. Termina fracasando de manera inevitable porque usted no lo puede hacer. Nadie puede ser verdaderamente justo y moral delante de Dios fuera de la transformación de su alma por el Espíritu Santo mediante el Evangelio. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y si usted no cambia el corazón, lo único que hace es redirigir el pecado. Si algunos pecados se vuelven ilegales, entonces la gente va a cometer otros pecados o van a cometer los que quieren hacer en secreto. La moralidad cultural está programada para el fracaso. En cuarto lugar, la moralidad cultural no entiende la naturaleza del reino de Dios. No entiende la naturaleza del reino de Dios. Escucha lo que Jesús dijo en Juan 18, 36. Mi reino no es de este mundo. No hay conexión. Si mi reino fuera de este mundo entonces mis siervos estarían peleando. Esto me parece interesante. Si mi reino fuera de este mundo, estaríamos involucrados en una batalla aquí para evitar que ustedes no me capturaran. Jesús dice, mis siervos estarán peleando para que no fuera entregado a los judíos, pero la realidad es que mi reino no es de esta esfera. Pasar todo su tiempo y energía y esfuerzo peleando por algún elemento de la sociedad humana no entiende el punto. No entiende la naturaleza del reino. El reino es la esfera de la salvación en donde Dios gobierna y bendice a aquellos que están en Cristo. ¿Quiere traer bendición a esta nación? Entonces predique el Evangelio. Porque no hay conexión entre una entidad nacional y el reino de Dios.
1: Ha sido John MacArthur enseñándonos el peligro mortal de querer crear una cultura moralmente decente, pero apartada de Dios. Parte de la serie, ¿Puede Dios bendecir a Estados Unidos? En gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Lecciones Prácticas de la Vida, escrito por John MacArthur. Puede adquirirlo en nuestra página engracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta clásica serie «Puede Dios bendecir Estados Unidos», así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,